0: Tervetuloa Yrittäjyys 360-podcastin pariin! Tämän kertaisessa jaksossa Visman Matias Mäenpään haastateltavana on Puu LKVn Tuomas Mäkelä. Puu LKV lähti uudistamaan kiinteistötoimialaa ja onkin kasvanut vauhdilla noin kolmessa vuodessa nollasta yli 7 miljoonaa vaihtavaksi ja noin sata henkeä työllistäväksi konserniksi. Käymme keskustelussa läpi, mitä haasteita sekä mitä keinoja kasvuun
1: liittyy. Mä oon ymmärtänyt näin, että sun intohimona asunnot ja asuminen, mistäs tämmönen on joskus aikanaan lähtenyt? No joo, oikeastaan voi sanoa, että
2: mä oon nykyisessä duunissa onnistunut yhdistämään kaksi intohimoa. Toinen on nämä asunnot ja toinen on yrittäjyys. Ja, ja tota, mistä mulla aikanaan lähti kipinä asuntoihin, niin oikeastaan niin siinä on kaksi tämmöistä merkityksellistä pistettä, jotka mä tunnistan tähän, tähän niin kipinän syttymiseen tai roihahdukseen liittyen. ja, ja eka niistä oli semmonen kun mä muutin pois himasta vanhempien luota. Oliko mä 20-vuotias silloin? Ää, mä muutin mun äidin omistamaan asuntoa vuokralle ja, ja oli tota, harvinainen mahdollisuus toteuttaa se remontti siihen sen suunnittelukaikkinensa ja, ja
1: toteutus. Ja, ja Oliko sinulla oli jotain kokemusta sitten?
2: Ei, ei, se oli oikeastaan eka, eka kokemus siitä. Ja, ja Olen tota, ihan superkiitollinen siitä, miten mun äiti antoi mulle aika paljon luottoa, luottoa siinä hommassa. Että se, oli, se oli tosiaan tota, Turun keskustasta semmoinen vanhempi kivitalo ja siinä meni ihan kaikki uusiksi. Putket, sähköt, koko pohjaratkaisu, pohjaratkaisu uusiksi. Ja, ja tota, mä oikeastaan niin huomasin, kun mä lähdin sitä asuntoa suunnittelemaan ja miettimään sitä remontin toteuttamista ja muuta, niin mä piirsin ruutupaperille iltasin himassa, himassa sitä tulevan kotini pohjaa. Ja, ja tota, siitä mä oikeastaan huomasin, että vitsi miten liekeissä maan tästä hommasta. Et mä saatoin, saatoin tota, Mä asuin silloin tosiaan meidän porukoiden luona vielä, mulla oli oma huone siellä, siellä tota, meidän yhteisen kodin yläkerrassa, niin mä sain tuon tiedäkö yhden aikaa yöllä keksiä, jonkun ratkaisun siihen, siihen tota pohjasuunnitteluun ja siihen, siihen asunnon suunnitteluun. Ja, ja mä saatoin juosta alas suunnilleen herättää mun äidin ja, ja isäpuoleet, et, että vitsi, nyt mä, nyt mä keksin tämmöisen tämmöisen idean tähän, tähän asuntoon liittyen. Ja mä oikeastaan silloin huomasin, että, että mä nautin tosi paljon siitä, siitä niin kuin remonttisuunnittelusta ja remontin budjetoinnista ja kaikesta, kaikesta oikeastaan siitä luovasta puolesta ehkä ennen kaikkea, mitä siihen niin kuin remppaa liittyy. Ja, ja tota, tunnistin itsessäni, että joku, joku tavallaan liikahti sen
1: osalta, että hittoa että nämä asunnot on makea juttu. Mikä siinä sitten innostaa niin paljon? Tuollaisessa remontoinnissa ja muuta. Jos mä näen painajaisia jostain, niin se voi olla remontoinnista.
2: <tos> no ehkä se on se, ehkä se, on se niin kun mä en silloin vielä tu- tunnistanut niin vahvasti sitä tietyllä tavalla niin luovaa puolta musta, ainakaan niin tiedostaen, mutta mut mä, mä uskon, että se liittyy siihen, että et tavallaan siinä remontin suunnittelussa mä pääsin niin aidosti ideoimaan vähän niin out of the box ja, ja, ja tavallaan Uh, käyttämään semmoista niinku visuaalisuutta ja, ja estetiikkaa liittyvää, liittyvää niinku ajattelutapaa ja, ja yhdistettynä semmoiseen niinku, uh, rationaalisempaan suunnitteluun. Ja, ja tota, ehkä niinku jälkempää ajateltuna, niin, niin mä luulen, että nuo jutut oli, oli, oli se, mikä niinku silloin jo mua tavallaan raivas kuitenkin niinku tiedostamatta, että että, että, tota, että mä tuun myöhemmin ehkä, ehkä niin noilla vahvuuksilla ja noilla tekijöillä
1: vielä luomaan itselleni uraa ja ammattia. Niin, missä kohtaa sä huomasit, että tästä tulee sun tapa oikeasti? Ei se varmaan ihan saman tien ollut, kun ekoin papereihin
2: No ei se ollut saman tien, että, että tota, oikeastaan niin kuin Silloin mä huomasin, kun ekoja papereita piirrettiin ja mä suunnittelin sitä remppaa ja, ja ideoista, niin mä huomasin, että mä nautin siitä ja mä saan siitä kiksejä ja, ja, ja isot fiilikset. Sitten vähitellen, kun se remppa oli valmis ja, ja tota, mä muutin sinne asumaan, niin siitä tuli vähän semmoinen, niin mä opiskelen silloin kauppakorkeassa tossa ja, ja tota, se oli aika reipas henkistä aikaa, jos voisi näin sanoa, että siinä aika paljon, paljon keskitettiin myös tähän niin sanottuun verkostoitumiseen ne ekat vuodet ja, ja tota, uusiin ihmisiin tutustumiseen ja muuta, niin siitä mun kämpästä tuli aika lailla semmoinen tukikohta koko, koko sille meidän kaveri, kaveri jengille silloin. Ja, ja tota, se oli kiva huomata, että, että nämä mun frendit ja tutut, jotka tuli vierailemaan siellä kämpässä, niin oli aika vaikuttuneita siitä, että, että tota, mä näytin vähän ennen ja jälkeen kuvia ja se muutos oli aika iso siinä ja, ja aika perustavanlaatuinen. Niin se oli kiva saada sitä... Niin kun, ja mukavaa palautetta myös, myös frendeiltä silloin. Ja silloin ehkä, ehkä niin kuin ekan kerran heräs ajatus, että voisi olla, olla jotain niin kuin, äh, luontaista lahjakkuutta niin siihen, siihen suuntaan. Mutta mut oikeastaan se tuli vasta vähitellen, että, että se oli se niin kuin alkusysäys kaikelle ja, ja tavallaan mistä mun innostus alkoi. Mutta tota, se on oikeastaan kasvanut se kipinä, mikä silloin sai al, äh, niin alkunsa, niin se on kasvanut semmoiseksi niin täydeksi roihuksi oikeastaan matkan varrella. Sitten löysin äh, tuon kokemuksen jälkeen asuntosijoittamisen pari vuotta, pari vuotta sen jälkeen, kun mä olin muuttanut tähän ensimmäiseen asuntoon ja tämän itse omistanut, niin mä astin omistusasunnan, joka oli sijoitusasunto, niin äh, oikeastaan isäpuoleni innoittamana. Eli, eli tota, Mun isäpuoli Hannu oli mulle, mulle tosi rakas ja merkityksellinen henkilö monessakin mielessä. Ja oikeastaan hänen myötä vaikuttamana hyvin vahvasti mä löysin, löysin asuntosijoittamisen. Ja hän kannusti mua siihen, että osta, osta eka kämppä niillä säästöillä, mitä mulla siinä vaiheessa oli. Ja, ja tota, mä kävin koko lukiojan Hesburgerilla viikonloppuisin ja iltasin. Iltasi paistamassa hampurilaisia ja, ja tota, mä sain sieltä vähän sukavarteen säästöön rahaa. Mä oon aina ollut vähän, vähän semmoinen, joka on halunnut sit laittaa, laittaa vähän sivuunkin niistä, niistä tuloista, mitä on matkan varrella kertynyt. Niin, mm, tosiaan mä pistin, olin saanut Hesburger tienesteillä säästöön, säästöön joitakin tonneja rahaa ja mä ostin ensimmäisen kämpän mun isäpuolen myötävaikutuksella niin pari, pahamaineisen parissuan lähiöstä yksi, joka maksoi 30 tonnia silloin. Ja, ja, ja tota, siihen tarvittiin 6 tonnia omaa rahaa, eli 20 pinnaa omaa. Ja, ja mulla oli se silloin, silloin siihen laittaa näistä säästöistä, jos mun isäpuoli lähti vielä nimitakauksella siihen messiin ja, ja, ja tota, auttoi mut siinä sille polulle ja, ja se oli niin kuin eka ää, oma asunto ja se meni aika hyvin se keissi siinä mielessä, että, että, että tota, mä sain oikein pahasti näpeilleni sen, sen eka, <laughs> eka vuokralaisen kanssa heti alkuunsa se jätti, jätti vuokrat rastiin ja, ja, ja oli pistänyt kämppääkin vähän palasiksi siellä ja mä sitten nuorena poikana silloin 20 kaksivuotiaana, niin, niin tota, jouduin joudui siitä ekasta vuokrakeissistä tai asuntosijoituskeissistä lähtiä aika hantlaamaan aika, aika haastavia tilanteita, niin se ehkä opetti mulle semmoista kurinalaisuutta siinä, siinä touhussa ja, ja, ja tavallaan niin kuin
1: no, Jos tuommoisen vuokralaisen hankkii sijoituskämppään, niin tsekkaatko nykyään joitain asioita ja joskin mitään?
2: <sumppi> <sumppi> todellakin, joo todellakin. Et, et, Silloin ei paljon luottotietoja tsekattu eikä, eikä muutenkaan niin tehty, tehty hirveän hyvin due diligence ja sen vuokralaisen suhteen. Et mä oon muutenkin aika intuitiivinen tyyppi ja meen aika paljon fiilikselle, mutta mut tota, ylipäätään niin kuin, ä, on se sitä asuntosijoittamiseen liittyen tai, tai yrittämiseen liittyen niin, – niin, Mä yritän kuitenkin oppia, oppia virheistä, mitä, mitä sitten matkavaralle on väkisinkin osunut, osunut. isompi ja pienempi.
1: Mä haluan tarttua tuohon, kun sanoit, että tuot tyyppi, ketä menee fiiliksellä, niin itse on yrittäjien ja yrityspäättäjien kanssa. touhunut on nyt varmaan reilu kymmenen vuotta ja kaikki me ollaan ihmisiä. Huomaat, että etenkin yrittäjissä niin on paljon semmoista intuitiivisuutta, niin kuin sanoit olevas olevassa. Niin miten, miten koet, että mitä? Hyviä ja huonoja tulee, että menee niin sanotusti fiiliksellä ja sillä gut feelings.
2: on no no hyvä, hyvä puoli on varmaan se, että et, et tota, uh, uskallus heittäytyä, kyky heittäytyä, Mun mielestä yrittäjänä tarvii olla rohkea. Ja, ja, ja tavallaan niin kun, mun mielestä moni sortuu siihen, että ylianalysoi yli- sitä omaa tekemistä ja, ja, ja tavallaan niin hieroja vääntää ja kääntää uskaltamatta tehdä sitä ensimmäistäkään steppiä. Saatiin isompia askeleita. Et, et tavallaan kun mä keskustelen paljon aloittavien yrittäjien kanssa tai, tai niiden, jotka haluaisivat yrittäjäksi, niin aika usein siellä on sitä, että joo, kyllä mä haluaisin ja, ja mä haluan, että musta tulee yrittäjä, mutta mä en oikein niin saanut perfektoitua tätä ideaa vielä, mitä mä oon hieronut kaksi vuotta tai mä en oikein niin kuin, uskalla tulla sen idean kanssa, jotta kukaan ei varasta sitä tai, tai jos se onkin huono tai, tai jos ei se toimikaan. Niin mun mielestä niin kuin, tollaisissa jutuissa täytyy vaan tietyllä tavalla luottaa tietyn pisteen jälkeen siihen oma intuitio ja gut feelingi, että sä voit analysoida loputtomia asioita, jos sä haluat, mutta se ei välttämättä niin jouda siihen, että että sä silti uskaltaisi ottaa sen ekan steppiä. Mä uskon niin tietyllä tavalla siihen, että ää, yrittäjyydessä semmoinen niin intuition nojaaminen ja, ja niin tunnepäätösten tekeminen yhdistettynä siihen niin ratiopuoleen, niin, niin se on aika hyvä viritys. Ja, ja tietysti mitä haittapuolia siinä voi olla, niin, niin tietysti se, että et, et, niin jokainen... Ää, yrittäjä tai ylipäätään tunne ihminen, niin sä voit joskus innostua vähän liikaa tai heittäytyä liian, liian niin vahvasti, voimakkaasti mukaan. ja, ja Tietysti välillä, välillä voi näyttäytyä vähän yliinnokkuutena yli ja, ja harkitsemattomuutena tai tulla, tulla muuten vain näpeille, jos on, jos on vahvasti tunne,
0: tunne messissä. Kuuntelet Yrittäjyys 360 podcastia. Jaka keskustelua Somessa, hästäkillä. Yrittäjyys 360.
1: No, meillähän on Suomessa tullut myös nyt viime aikoina ihan hienoja storeja, jos miettii vaikka pelimaailmassa Supercellia ja Angry Birdsia. Ja, ja tota, yrittäjyys on jopa, voisi sanoa, että muodissa. Ehkä tullut niin viimeisen viiden vuoden aikana. Ja tota, tämmöisiä One Night Success, ei NS on tullut, niin, niin tota, on ainakin tullut vähän pelko, että yrittäjyydestä välttämättä voi tulla vähän liiankin positiivinen kuva siinä, kun näitä hehkutetaan näitä storia. Mitä mieltä sä itse olet siitä? Että...
2: No, kyllä mä oon vähän samaa, <köhön> samaa mieltä. Että ylipäätään mun siistiä on se, että, että Suomessa jotenkin niin kuin mielipide, ilmasto ja kulttuuri on kääntynyt yrittäjämyönteisemmäksi. Sen suunnilleen kymmenen vuoden aikana, mitä mä oon ollut enemmän tai vähemmän yrittäjä, niin, niin Siinä on aika isokin muutos mun mielestä tapahtunut ja, ja tietyllä tavalla niin yrittäjyyteen on jopa nykyään voi liittyä vähän semmoista glorifiointia ja, ja tavallaan semmoista vähän niin fanitusmeininkiäkin ja, ja sinänsä se on ihan positiivinen juttu, mutta sit mä oon ihan samaa mieltä, että, että niin kuin, ää, se kaikki tavallaan se kova työ ja, ja paineet ja stressi ja, ja, ja tavallaan se niin kuin, Raadollisuus ja rankkuus, mitä monesti yrittäjyyteen liittyy, niin se ei välttämättä näy, se ei ole sitä näkyvää pintaa, mitä niin kuin, tavallaan moni, moni näkee ja mikä ehkä saattaa antaa väärän kuvan, se kaikki menestystarinat ja one night successit ja Supersellit ja muut. Totta kai ne on ihan huikeita juttuja ja mielettömiä onnistumisia ja, ja tavallaan mun mielestä... Uh, on ihan superhienoa, että Suomessa on, niin Suomesta on noussut tuommoisia menestystarinoita. Ja tavallaan ne inspiroi ja innottaa myös mua ja varmaan jokaista yrittäjää. Mutta sitten on kuitenkin niin hyvä muistaa se, että ihan samalla tavalla sankareitaan ne yrittäjät jotka, jotka grindaa päivästä toiseen sen niin oman leivän eteen ja perheen eteen. Tai, tai pienemmät tai suuremmat äh, kasvuyrittäjät, jotka työllistää muita ihmisiä. Ja, se ei ole helppoa duunia ja mä, mä itse yrit, niin yrittäjänä jonkun aikaa olleena, niin mä isosti hattua ihan jokaiselle
1: yrittäjälle. Joo. sehät oot sillä erittäin huono haastateltava, koska WLKVn historia on lyhyt, mutta kova kasvunen tai nopea, nopeata on ollut. Ehkä no, kysyn kohta, haluan jakaa semmoisen. Tota, olin itse tuolla Netflixin vierailulla keväällä ja... Ja moni ajattelee, että se on Overnight Saksessa, että yhtäkkiä jengi alkoi vain 10 kuukaudessa ympäri maailmaa tilaamaan, mutta Netflixissäkin totuus on se, että 90-luvun loppupuolella heillä oli verkkokauppa, mikä myi DVDitä ja se visio oli siellä pidemmällä, eli siellä oli tehty 15 vuotta ehkä töitä ennen kuin se visio oikeasti toteutui. Niin onko BLKVn tarina lähtenyt? Missä vaiheessa? Milloin se on alkanut jalostua sulle. Se ei varmaan silloin ollut, kun y on rekisteröity.
2: Ei todellakaan. Mä sanoisin, että, että tietyllä tavalla niin kuin kaikki, mitä minä tai mun vaimo Anna tai yhtiökumppani Anssi tai hänen vaimo Sirena, mulla on kaikki neljä perustaja osakkaana puussa. Tietyllä tavalla se tarina on alkanut ja jalostunut ja muodostunut kaikesta siitä niin kuin sen kokemus. Pohja ja niiden kokemusten, oppikokemusten, ehkä virheidenkin kautta, mitä me ollaan tehty aiemmin ennen puuta ja minkälaisia yrityksiä me ollaan rakennettu ennen puuta ja, ja miten me ollaan niin opittu itsestämme ja, ja asumisesta ja yrittämisestä, yrityksen rakentamisesta. Äh, henkilökohtaisesti mä ja mun vaimo Anna me ollaan tehty yhdessä koko se aika, kun me ollaan 12 vuotta äh, oltu yhdessä, niin me ollaan yhdessä sijoitettu asuntoihin ja, ja me ollaan yhdessä rempattu niitä, suunniteltu. Ikään kuin me tehtäisiin kotia itsellemme, vaikka me oltaisiin tehty, tehty niitä kämppiä myyntiin tai vuokralle tai lyhytaikaiseen vuokraukseen. Ja, ja, ja tota, mä oon oikeastaan niin kuin itse kulkenut äh, ikään kuin kahta polkua samanaikaisesti tähän pisteeseen, missä mä nyt oon Buun yrittäjänä ja toimarina – ja, ja se toinen polku on niin selkeästi nämä asunnot ja siihen liittyvä tekeminen ja, ja niin sitä kohtaan kasvanut intohimo, asuntosijoittaminen. Ää, mä opiskelin jossain vaiheessa kauppisopintojen lisäksi vähän valokuvausta. Mä tein aika paljon välittäjille ää, kohteiden valokuvausta joskus 10-11 vuotta sitten. Mä taisin olla Turun alueen ensimmäinen, joka, joka kävi myymässä, myymässä tätä ideaa, tätä palvelua välitysliikkeelle. Okei. Okay. Ja tota, Silloin kukaan välittäjä ei vielä ulkoistanut sitä juttua. Kaikki välittäjät oikeastaan käytännössä ne kuvasi itse kaikki kohteet. Laatutaso vaihteli aika aika rajusti silloin ja siellä oli suunnilleen likaset likaset pyykit naruilla ja ja roskapussit lattialla on suurimmassa osassa kuvia. Mulla tuli mieleen, kun silloin jo seurattiin aktiivisesti asuntomarkkinaa, niin... Ja, ja tavallaan silloin jo niin kuin fiilistelin valokuvaa ja visuaalisuutta ja, ja niin esteettisyyttä, myös graafissuunnittelua ja muuta, niin, niin, ää, mä opettelin myös asuntojen valokuvausta ja mä lähdin, lähdin sitä tarjoamaan näille, näille välitysliikkeille. Mutta silloin se oli vähän niin kuin tuulipyllyä taistelu suorastaan, että mä olin vähän aikaa edellä siinä asiassa silloin. Ja tota, muutamat edistykselliset ää, Välittäjät ja välitysliikkeet, en niin näki että hittoa tähän ulkoistaan ja mun, mun kannattaa niin kuin välittäjänä satsata siihen, missä se business oikeasti on. Eli asiakashankintaan, asiakaspalveluun, kohteiden myyntiin ja annetaan jonkun muun hoitaa tämä kuvaus. Ja, ja samaan aikaan mun vaimo koulutti itseään stailaamaan ja me tarjottiin myös tailauspalveluita noin 10 vuotta sitten näille, näille eri välitysliikkeelle. Ja, ja, ja tota, Saatiin tutustua mahtaviin tyyppeihin ja loistaviin yksittäisiin kiinteistövälittäjiin niin tätä kautta ja myös sen meidän asuntosijoitusaktiivisuuden kautta. Ja, ja moni heistä on tänä päivänä meillä, meidän tiimissä ja tehdään, tehdään ää, loistavaa yhteistyötä heidän kanssa, mutta vähän eri, eri, eri kulmalla. Ja, ja tota, Oikeastaan niin kuin kaiken tämän kautta se on pitkä, pitkä story, mutta tullaan siihen, että se toinen polku on vahvasti nämä asunnot ja siihen, siihen liittyvä tekeminen, niiden ostaminen, myyminen, suunnittelu, remontointi, valokuvaaminen, stailaus, koko se puoli. Sitä, sitä me ollaan tehty, tehty jo pitkään. Ja sitten tämä toinen puoli oikeastaan, niin kuin, tai toinen polku, joka mut on tähän pisteeseen johdattanut, niin liittyy yrityksen rakentamiseen. Ja, ja tota, Mulla on sillä harvinainen onni, että mä pääsin mun äidin ja perheen kanssa yhdessä rakentamaan nollasta pientä perheyritystä. Aikanaan perustettiin noin 12 vuotta sitten sosiaali- ja terveysalan yritys, johon mä pääsin nuorena kuntina silloin oppimaan ja tekemään ja, ja niin kuin saamaan paljon vastuuta ikäisekseni. Ja, ja niin kuin Aiempaan kokemukseeni nähden. Ja, ja tota, sitä polkua kulin oikeastaan pitkälti kanssa noin 10 vuotta. Me ää, rakennettiin yhdessä mun äidin ja perheen kanssa. Ää, nollasta tänä päivänä työllistetään noin 100 henkeä suunnilleen siinä, siinä yrityksessä. Ja, ja ihan mieletön oppikokemus taas niin yrityksen rakentamisesta ja siihen liittyvistä haasteista, ja erilaisista vaiheista ja HR-stä, taloushallinnosta, markkinoinnista. Siinä oli super. Haastavia kausia oikeastaan monta vuotta oli semmoista, kun isot, isot toimijat valtasi pelikenttää siinä, siinä alalla. Ja, ja, ja tota, oikeastaan niin kaikki pienemmät kilpailijat meidän ympäriltä niin lähestulkoon kuoli pois tai, tai ostettiin pois. Ja, ja, ja mä vastasin siinä yrityksen taloudesta silloin. silloin aa, Oikeastaan niin kuin myös niillä vaikeimpina aikoina ja, ja, ja myös jouduin lainaamaan omaa rahaa yhtiölle. Siinä vaiheessa saatiin, saatiin 50 työntekijälle kuukausittain maksettua palkat ja, ja, ja niin kuin oikeasti oli tosi, tosi haastavaa, haastavaa duunia. Mutta sitten taas niin kuin se opetti mulle ihan mielettömästi paineensietokykyä ja, ja ää, niin vaikeiden asioiden käsittelyä yrityksen johtamista, rakentamista – ja, ja Sillä niin mietin puuta ja, ja tätä taustaa, niin nämä molemmat polut on mun mielestä ollut äärimmäisen tärkeitä niin siinä, että, että minkälaisia eväitä niin kun multa henkilökohtaisesti tänä päivänä niin kun, vaaditaan. Ja, ja sitten tietysti niin Kiviranta, mun vaimo Anna ja sit Sirena Kiviranta, niin jokainen tuo oman polkunsa ja, ja osaamisalueensa ja maustensa tuohon hienoon soppaan. Ja, ja meillä on valtava hyvä, hyvä niin kuin dynamiikka meidän neljän perustajan osakkaan kesken ja täydennetään toistemme vahvuuksia tosi
1: hyvin. Nyt on puhuttu kaikkea semmoista, mitä tässä on opittu ja matkan varrella ja minkä takia on menestytty ja miksi dynamiikka toimii. Mutta mikä olisi semmoinen, mitä sä haluaisit oppia lisää, mitä sä tarvit lisää, että taas mennään seuraavalla tasolla? Ainakin vaikutatti ihan kunnianhimoisaan, että eteenpäin halutaan koko ajan mennä.
2: No joo, todellakin. Ja, ja tota, kyllä mä niin tyyppinä semmoinen, että mä haluan jatkuvasti oppia myös, myös omassa tekemisessäni. Ja, ja tavallaan niin pyrin kouluttaa itseäni. En tarkoita välttämättä myös ihan perinteistä kouluttamista pelkästään. Että ja että tota, itse asiassa jätin... jätin korkeakouluopinnotkin kesken sen takia, että, että yrittäjyyshaaveet oli niin vahvasti mulla jo silloin, silloin mielessä ja sydämessä ja lähdin niitä, niitä kohti, mutta silti mä uskon tämmöiseen jatkuvaan oppimiseen ja kouluttautumiseen ja, ja, ja tota, äh, mitä mä ehkä itsessäni yritän koulia ja kouluttaa, niin ehkä vielä semmoinen, mä luulen, että mulla on aika vahva semmoinen äh, luova puoli ja, ja intuitio ja, ja niin kuin kyky nähdä vähän horisonttia pidemmälle ja kokonaiskuvaa. Ja, ja, ja myös ehkä niin kuin mihin mä pyrin niin tunnistamaan itseni ympärille ihmisiä, jotka täydentää niitä mun useita puutteita tai, tai, tai heikkouksia, mitä, mitä tietysti meillä jokaisella on. Ja, ja tota, niin pyrin vahvistamaan oikeastaan niitä, ää, niitä omia puutteita, rakentamalla tiimiä, josta löytyy ne osaamisalueet ja vahvistamalla kunkin niin henkot osaamista ja, ja tsemppaamalla ja motivoimalla niin sitä tiimiä ja tiimiä sen niin, että, että jokainen pystyisi parhaimpaan. Mutta mä luulen, että mun heikkouksena on varmaa, varmaan, niin mitä mä haluaisin kehittää, niin ehkä, ehkä mä oon vähän niin kärsimätön tietyssä mielessä ja, ja, ja tota, Sem, Semmoisesta pikkutarkasta näpertelystä mä en, mä en hirveästi, hirveästi nauti. Kuulostaa että, että tota... ihan yrittäjältä <laughs> Mä luulen, että, että tota, se on varmaan varma semmoinen, mihin mä nyt ja jatkossa tarviin vähän,
1: vähän mun ympärille. Mutta... Teekö kärsimättömyys on myös hyvä asia? No mä, luulen, mä
2: luulen, että se on se, mikä raivaa meitä kaikkia, jotka, jotka niin halutaan mennä eteenpäin ja, ja niin kuin, äh, kehittyä kehittyä yksilöinä ja kehittää yritystä ja, ja, ja toimintaa. Et tietyllä tavalla niin kuin, koskaan ei saa myöskään olla tyytyväinen, jotta se kehitys jatkuu. Ja koska ei saa niin kuin mun mielestä pysähtyä luulemaan, että nyt me osataan tämä juttu, koska, koska silloin me ollaan sen äärellä, että joku muu hetken päästä ajaa ohi jos kun, kun on, on, tota, jossa, jossa jää pysähtyyn paikoilleen. Ja, ja, tota, Oot liian tyytyväinen nykytilanteeseen.
0: Kuuntelet Yrittäjyys 360 podcastia. Jatka keskustelua somessa
1: hästäkillä. Yrittäjyys360. Buu LKV. Mis tämmönen, tota, nimi on keksitty? Nimillä on yleensä aina joku tarina.
2: Joo. Oikeastaan me lähdettiin siitä, että me haluttiin, että se nimi liittyy asumiseen tietysti. Ja, ja tietyllä tavalla... Tässä meidän konseptissa on ehkä jotain, joka on tuttua jo muista pohjoismaista ja, ja Ruotsissa esimerkiksi visuaalisuuteen, stylaukseen ja, ja estetiikkaa on panostettu asunnon välityksessä jo pitkään ja me ehkä haluttiin, että se nimi jollain tavalla niin kuin yhdistyisi myös niin kuin skandinaavisuuteen ja, ja tota, me lähdettiin pyörittelemään sitä nimeä. Me haluttiin, että se on lyhyt ja ytimekäs ja jotenkin ehkä niin kuin, sopii kivasti suuhun ja on pehmeä ja, ja niin kuin helppo, helppo muistaa ja, ja positiivinen ja jossain vaiheessa me pyöriteltiin jo sitäkin, että kun me lähdettiin Turusta liikkeelle, me kaikki perustajaosakkaat asuttiin silloin perustamishetkellä siellä ja, ja edelleen myös, niin otetaanko me oopu siihen jotenkin mukaan siihen sanaan, mutta sitten me oltiin aika nopeasti sitä mieltä, että pidetään se Turku kuitenkin vähän, <laughs> vähän sivumalla siitä, siitä niin kuin itse brändistä ja, ja lopulta me päädyttiin Sana, joka oikeastaan täytti kaikki nämä kriteerit. Ja tietysti ruotsiksi tarkoittaa asumista. Ja, ja, ja tota myös, myös ruotsin kielen sana pesä siinä, siinä tota, mikä merkitys tällä bulla on. Ja vähän testattiin sitä tietysti meidän lähipiirillä. Ja kaikki oli sitä mieltä, että hitto, että tämä on, tämä on hyvä ja tämä on erottuva. Ja jotain, mitä alalla ei ole nähty. Ja jotain ihan muuta kuin nämä perinteiset huoneisto- tai asuntoalkuiset kiinteistövälitysliikkeen nimet. Ja, ja tota, siitä me napattiin, napattiin se ja se on toiminut meille, meille hyvin.
1: Moni, moni tota bisneskuruhan aina sanoo, että täm, tai puhuu tämmöisestä sinisen meren strategiasta, että mene sinne, missä on vähän kilpailua ja isot katteet, niin te menitte sinne, missä on ihan älyttömästi kilpailua ja toimijoita on ja, ja näin edespäin. Niin tota, Mietitkö tätä asiaa silloin tai oliko tämä sinulla tuttu Kyllä, käsite? Kyllä me
2: mietittiin sitä, sitä ja tota, itse asiassa tähän liittyen täytyy sanoa, että me kerrottiin silloin muutamille frendeille ja tutuille ja, ja muille yrittäjille vaikka, vaikka siitä, että mitä me ollaan tekemässä, mille alalle me ollaan menossa. Niin Kyllä, mun täytyy sanoa, että moni piti suoraan sanoen meitä ihan täysin hulluina, että mitä hittoa. Että se on yksi kilpailuimmista ja ehkä, ehkä niin brutaaleimmista aloista tuossa mielessä. Ja ehkä tässä tullaan myös aika paljon siihen niin intuitiopuoleen. Ja ehkä niin kuin, mä sanoisin, että tosi vahvastikin siihen. Et, äh, mä luulen, että jos me oltaisiin lähdetty joku markkinatutkimus edellä tai, tai, tai niin ylianalisoitu sitä, että mille alalle me mennään ja, ja mikä, mikä niin oma kulma me sieltä löydetään ja muuta, niin voi olla, että siinä olisi rimakauhu saattanut iskeä iskee ennen kuin me oltaisiin päästy edes alkuun. Et meillä oli jotenkin vaan kaikilla neljällä perustajan osakkaalla niin vahvasti se tunne siitä, että, että, että tämmöinen kulma puuttuu Suomen asuntovälityskeneestä. ja Tietysti se, että meillä oli niin luontaista intohimoa sitä alakohtaa, että ei me valittu sitä sen takia, että, että, että tavallaan siellä on markkinaa, niin, markkina, ja me pystytään tekemään euroja siellä, vaan, vaan aidosti me haluttiin me valittiin sen takia, että me haluttiin muuttaa sitä toimialaa ja, ja meillä se lähti niin kuin mun ja mun vaimon kanssa omasta tarpeestakin aika paljon. Että kun me oltiin toimittu asuntosijoittajina ja, ja remontoitu, myyty omia asuntojamme, niin me tehtiin sitä tosi isolla intohimolla ja edelleen buun vähän tehdään. Ja, ja me oltaisiin haluttu välittäjäkumppaniksemme semmoinen välitysliike, jolla se sama intohimo olisi ollut. Joka Me oltaisiin oltu valmiita maksamaan siitä ihan kunnon palkkioon, että joku stailaa ja joku muu tekee somemarkkinoinnin ja joku käy laittaa tunnelmavalaistuksen kuntoon ennen näyttöä ja, ja ehkä vähän kynttilää päälle ja, ja, ja sitten olisi ollut vielä huippuvälittäjä, joka klousaa meille parhaan hinnan siitä asunnosta ja, ja, ja siitä kaikesta me oltaisiin oltu valmiita maksamaan kunnon korvaus, mutta me tunnistettiin, että ei ole semmoista välitysliikettä ja, ja tota, oli yksittäisiä huipputyyppejä ja tosi hyviä välittäjiä, mutta mut ei kokonaista välitysliikettä tai ketjua meidän mielestä, jotka, jossa me oltaisiin nähty, että joka olisi toiminut noin. Ja, ja, ja meille tuli se vahvist, vahvasti se fiilis, että me halutaan tehdä tuolle asialle jotain. Ja se, että välityspalkkiot ovat aika suuria summia kuitenkin. Ylipäätään asunnon myyminen, niin se on yksittäisen ihmisen isoimpia tai jollei isoin niin taloudellinen... Ää, on yksittäinen asia tai päätös elämässä ja, ja puhumattakaan siitä, että millaisia henkisiä ää, kun tunneasioita asunnon vaihtamiseen liittyy, niin mun mielestä siihen nähden, miten merkityksellinen se on ihmisten talouden ja, ja niin muun elämän kannalta se asunnon vaihtotilanne, niin se on hämmentävää, miten vasurilla mun mielestä Suomessa niin yleisesti se asunnon välitys on tehty. ja Ne palkkiot on aika suuria, mitä asiakkaat maksaa siitä palvelusta, niin meidän mielestä asiakkaat ansaitsevat sille paremman vastineen ja aidosti enemmän lisäarvoa. Ja, ja meidän missio Buussa muuttaa asunnon välitysalaa kauppakaupalta paremmaksi ja oikeastaan niin kuin nostaa koko asunnon välityksen laatustandardia tuntuvasti Suomessa ja pysyvästi.
1: Ja, ja sillä tiellä me ollaan. Monihan yrittäjä, etenkin alkutaipaleella, taistelee just noiden asioiden kanssa, mikä tuolta tuli rivien välistä. Eli sanoit, kun isoipäätöksiä ja muita, niin, niin puhutaan luottamusbisneksestä. Ja sit kun alkaa miettiä erilaisia bisneksiä, niin luottamuksesta siinä puhutaan se sitten B2B tai B2C-kauppaa. Ja silloin kun te aloititte kolme vuotta sitten, ja, ja te olitte kuitenkin. Aika uusia te, ette ollut kiinteistövälittäjiä kumpikaan pariskunnista ja näin. Ne ei ollut semmoista track recordia, että on ollut tuolla ja tuolla talossa ja näin. Niin miten te pystyitte sen luottamuksen voittamaan, kun teillä on kolme kuukautta vanha Y-tunnus ja kivan näköinen logo?
2: Joo. No me oikeastaan ensin meidän piti voittaa välittäjien luottamus ja niiden tiimiläisten luottamus, jotka, jotka tavallaan uskoivat meidän tarinaa ja meidän visioa. Siis me ei... niin
1: lähdettiin heti rekrymään välittäjiä, ettei ei ollut se perustori, että tässä on neljä yrittäjää ja nyt Joo. me kaikki aletaan välittää kämppiä.
2: Yes, juuri näin, eli me lähdettiin heti siitä, että äh, meillä on omat vahvuutemme ja, ja me tullaan alan ulkopuolelta äh, niin kun omine kokemuksinemme ja omine vahvuuksinemme, mutta me tarvitaan ihmisiä, joilla on paras osaaminen siihen asunnon välitykseen. Me tarvitaan niitä ihmisiä meidän ympärille. Me tunnistettiin, että meillä on rajallinen osaaminen myös stailaukseen, valokuvaukseen, kaikkeen siihen, mitä meidän mielestä vaadittiin siltä, että me perustetaan Suomen paras asunnon välitysliike, mitä me ollaan alusta asti haluttu olla. Ja me lähdettiin siitä, että me Pyrittiin tunnustelemaan ja, ja tunnistamaan ja löytämään Turun alueen parhaat kiinteistövälittäjät. Ja, ja niin semmoset jotka tekevät loistavaa asiakaspalvelua, hyvää myyntitulosta, mutta myös arvoiltaan ja niin hengeltään sopivimmat tyypit meidän tiimiin ja tavallaan meidän kanssa tätä tarinaa rakentamaan. Ja me rohkeasti kontaktoitiin nämä. Meillä ei ollut mitään hirveän konkreettista vielä siinä kohtaa, kun me ikään kuin myytiin tätä meidän visioa ja ideaa näille välittäjille. Se oli oikeastaan sillä tavalla, että me kontaktoitiin muutamia muutamia huippuja ja yksi heistä oikeastaan toimi vähän niin kuin heidän puhemiehenä. Me treffattiin heitä ja ajateltiin, että me isketään vähän vähän niin kuin lämmitellään heitä tällä meidän visiolla ja ajatuksella ja, ja heitetään vähän kipinää sinne suuntaan ja, ja katsotaan, että, että josko he innostuisi. Ja oikeastaan sen jälkeen, kun me oltiin ekan kerran jo treffattiin varmaan neljä-viisi tuntia putkeen näiden tyyppien kanssa ja ekan kerran jo jälkeen se kipinä lähti ihan täyteen roihuun saman tien. Hän osti sen meidän vision ja osti sen, ikään kuin sen meidän ajatuksen siitä, että että me halutaan muuttaa koko asunnon välitysalaa. Ja he tunnisti sen, että, että siellä on tosi paljon tehtävänä siellä alalla. Ja, ja he halusivat olla omalta osaltaan
1: ja omassa niin kuin, roolissaan
2: tekemässä sitä tarinaa.
1: Halku rekrytoinnit on teillä ollut ihan todella kriittinen osa sitten bisnestä.
2: Ne oli tosi tärkeä osa. Ja, ja, ja tota, meillä ei ollut, me lähdettiin siitä liikkeelle, että me tehtiin rekrytoinnit ennen kuin meillä oli edes yrityksellä nimi ja ilme ja, ja nettisivut ja, ja logo. Ja, ja tavallaan siin oikeastaan, äh, siinä kävi niin, että nämä välittäjät syttyi ihan täysin siihen meidän storiaan ja, ja ne ilmoitti heti alkuun, että okei, he lähtee mukaan, mutta yhdellä ehdolla. Äh, tämän homman kaiken pitää olla kasassa kolmen kuukauden päästä. Silloin oli, <laughs> meilläettiin lokakuuta äh, 2014 silloin ja vuoden vaihde on aina parasta aikaa välittäjälle vaihtaa toimistoon, koska joulu on aika rauhallinen yleensä, ja sä ehdit siinä tehdä järjestelyt, ja, ja vuoden alusta sä pääset ikään kuin nollasta niin kuin, yeah. painamaan kaasua ja baanalle. Ja, ja tota, ehtona oli se, että kolmen kuukauden päästä nyt ei pitää olla settikasassa, kasassa. Ja me oltiin oikeasti niin kuin, suoraan sanoen äh, kusessa, me mietittiin, että ei hitto, että et, et, joko menostaan kädet pystyä että me ei pystytä tekemään tätä, että tämä on mahdoton juttu. Tai sitten me tartutaan tähän mahdollisuuteen, joka on once in a lifetime-juttu, että meillä lähtee alueen kovimmat nimet meidän mukaan. Uskoo meidän visio ja meihin yrittäjinä ja lähtee meidän kanssa tekemään tätä storya. Ja hyvin nopeasti me päätettiin, että hittoja me pistetään tämä kaikki pystyyn. Ja siitä hetkestä, kun me se päätös tehtiin, niin kirjaimellisesti me tehtiin se kolme kuukautta yötä päivää putkeen töitä Anssikin virannan kanssa ja myös vaimot. Oli siinä, siinä mukana ja, ja suurena tukena ja rakentamassa sitä alkua meidän kanssa. Ja, ja, ja tota, se oli tosi rankka, mutta ihan huikea kokemus sitten, kun saatiin se kaikki tehtyä. Me oltiin naulattu päivämäärä 7.1.2015 meidän avauspäiväksi. Ja silloin aukeamme meidän nettisivut. Niin valehtelematta, kun me oltiin tehty kolme kuukautta yötä päivää töitä, niin... Ää, Nettisivu me saatiin auki kaksi minuuttia ennen vuorokauden va- vaihtumista silloin 7. päivä. Kello oli 23.58, me saatiin launchattua VLKVn nettisivu auki luvatusti sen vuorokauden puolella. Ja se on yksi mun elämäni huikeimmista fiiliksistä se, se hetki, kun se saatiin liveksi ja tavallaan se kolmen ja koko se niin meidän unelma, mikä meillä on, se kulminoitu tietyllä tavalla siihen hetkeen, että siitä se tarina lähti. Vaikka
1: kaikki vasta alkoi. Todellakin,
2: todellakin, todellakin meidän sloganinkin mukaisesti. Niin mä luulen, kun
1: puhuit tuossa, että mistä ne välittäjät innostuivat, niin, niin siitä puuttuu yksi konkreettinen asia. Ja mä luulen, että ne ostivat teidän intohimon siihen, että oikeasti... Te ette halunnut tulla tekemään rahaa, että me tullaan rikkaiksi, vaan te halusitte oikeasti uudistaa sitä alaa, missä ei on ollut pitkään ja muuta. Et mitä mieltä sä oot, ollaanko me tarpeeksi rohkeita näyttämään sitä intohimoa, mikä, mikä siellä taustalla on? Mä luulen, että,
2: että ylipäätään ihmiset on vähän niin kuin yritysmaailmassa tunteiden näyttäminen ja, ja niin kuin tunteella johtaminen tietyllä tavalla, niin se koetaan ehkä vähän vieraaksi. Ja kuitenkin se on meidän kokemuksen mukaan, se on mieletön voimavara paljastettaessa niin se oikein. Ja, ja tietyllä tavalla, hyvä kun sä nostit, nostit ton esiin, koska mä uskon, että se, se on se, mikä välittyy silloin. Ja mä uskon, että se, mikä, se välittyy myös tänä päivänä ja tulevaisuudessa, miksi meille on siirtynyt alan parhaat tekijät – perinteisistä toimijoista ja, ja niin joka osa-alueelta välittäjät, Suomen huiput, valokuvaajat, niin valokuvaajat. Uskon, että ne nimenomaan äh, niin haluaa seurata sitä intohimoa ja, ja se, että, että myös me halutaan niin kohdata heidät, heidät, jokainen meidän tiimiläinen niin niin yksilöllisesti ja in, inhimillisesti ihmisen. Se on kans jotain, mikä ehkä on vähän vierasta tietyllä tavalla. Niin suomalaisessa yrityskulttuurissa, mutta mä uskon, että se on meille ollut voimavara. Ää, se, miten me niin kun, kohdellaan meidän työntekijöitä tai asiakkaita tai, tai ketä tahansa meidän yhteistyökumppaneita, niin siinä on semmoinen niin vahvasti inhimillinen ote varmasti mukana, mikä, mikä toivottavasti näkyy, ja mä uskon, että, että se on niin.
1: Jouduks ottaa kassavirallisesti paljon etukenoa? Ei me itse asiassa hirveästi. Teille ei mitään ulkoista on. Ei,
2: ei, ei ole ulkoista pääomasijoittajaa. Että, että tosi pitkälti me ollaan, me ollaan saatu ihan niin kuin organisesti tulos rahoituksella tehtyä kasvua.
1: Ja, ja, ja tota, mutta siinä aluksi piti pistää paljon omaa fiffen peliin?
2: Kyllä me vähän pistettiin omaakin, omaakin peliin siinä. Mutta mä sanoisin, että enemmän kuin kun rahaa, niin, niin mä uskon, että siinä alun panoksissa ja tekemisessä näkyy se niin kuin, ä, myös se, se intohimo ja ideat ja, ja se, että meillä oli niin kuin, ä, halu muuttaa, muuttaa toimiala. Me tehtiin tosi paljon myös itse ihan sitä niin kuin alun brändäysduunia ja yritysilmettä ja visuaalista identiteettiä. Ja meillä oli onneksi siinä ihan niin kuin huikea tekijä meidän apuna, joka ikään kuin, niin kuin sai puettua sen meidän vision siitä brändistä ja yritys identiteetistä niin kuin allokoiksi ja, ja, ja niin kuin ilmeiksi ja nettisivuiksi ja, ja tavallaan oli, oli korvaamattoman apuna siinä niin kuin meidän lisäksi alkuun ja ollut tässä matkan varrellakin. Mut, kyllä me tehtiin tosi paljon alkuun myös itse kaikkea ja, ja mä kuvasin niitä kohteita ja, ja a, Sirena teki asiakashankintaa ja myyntiä ja suunnilleen niin kuin kopiokoneen niiteistä ja paperista, niiden tila- tilaamisesta ja täyttämisestä lähtien kaikki
1: tavalla alkuun. Eli, niin eli me... käytännössä pääosin henkistä, pääomaa, henkistä niitä, pääomaa, mitä piti laittaa, eli omaa, omaa hikeä peliin. Ja täällä Tähä. on monella semmoinen edelleen, mä en tiedä mistä se oikein johtuu, että ajatellaan, että kun lähtee yrittäjäksi, niin pitäisi olla ihan hirveät pääomat, että voi sitä tehdä. Oletko o- sä itse törmännyt vastaavaa?
2: Joo, se on niin kuin yksi, mitä tuossa... Aikaisemmin viitattiin tavallaan siihen ylianalysoimiseen ja ehkä semmoiseen varovaisuuteen, niin, niin ää, toi on ehkä semmoinen yleinen harhaluulo tai mielikuva, että se vaatisi aina ihan törkeästi rahaa. Ja ei se ole niin. Usein sä pääset alkuun ihan sillä, että sä, sä teet niin kuin, kovaa jalkaduunia. Sä myyt sitä omaa ideaa. Meidän tapauksessa se lähti siitä, että me myytiin sitä meidän ideaa näille työntekijöille ja tiimiläisille, jotka lähti, lähti meidän messiin ja tietysti asiakkaille. Ja, ja niin kuin, ä, myymisen merkitystä ylipäätään mun mielestä Suomessa vähän, vähän niin bisneskeskustelussa aliarvostetaan tietyllä tavalla. Miltä vaan? Et, no Mä vähän sitä mieltä, että et ylipäätään niin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, esimerkiksi mä, mä puhun nyt oman kokemukseni kautta Turun kauppakorkeitaustassa Siellä esimerkiksi myynti ei ole edes, edes niin kuin yksi oppiaineista. Ja mun mielestä myynti ja myyminen on yksi tärkeimmistä taidoista, mikä yrittäjällä voi olla. Koska sä myyt omaa ideaa, sä myyt omaa persoonaa, sä myyt äh, alkuun asiakkaille, äh, työntekijöille, sä myyt tavallaan niin jatkuvasti sitä sun visio ja, ja ideoita. Ja, ja siihen ei hirveästi mun mielestä niin kuin opeteta meitä koulussa. Että se tulee ehkä jokaiselle matkan myöhemmin, toisille enemmän ja toisille vähemmän ja, ja tietysti tekemisen kautta oppii. Mutta sitä keskustelua käydään yllättävän vähän mun siihen nähden, että, että miten keskeisessä roolissa se on niin
1: koko yrityksen rakentamisen suhteen, se niin myymisen taito. Miksi se myynti sitten? Sehän on aliarvostettua. Mm-hmm. Se voidaan varmaan yhdessä todeta, mutta miksi se on aliarvostettu? Et jos mietitään esimerkiksi titteleitä ihmisiä, jotka tekee myyntiä. Niin niiden pitää olla asiakkuuspäälliköitä, asiakkuusjohtajia, sijoitusasiantuntijoita tai, tai jotain muuta. Et se myynti on aina semmoinen peikko siellä. Niin. Mistä se sitten johtuu? Koska mikään firma ei ole olemassa silloin myyntiin.
2: Sepä se. En mä tiedä. Se, on varmaan, varmaan niin kun se johtuu monista pienistä asioista, että miksi se koko niin kun myymisen uh, niin kun taito on aliarvostettu. Et lähteekö sieltä. Niin Oulun penkiltä, että siellä tavallaan sitä ei nosteta tarpeeksi keskeiseen rooliin tai,
1: tai mistä se johtuu, mutta, mutta tota, se on ihan totta. Että. Kai se aika paljon kulttuurikysymyskin on, että jos menee jonnekin Jenkkien teollisuushistoriaan, että Myynti, Myyntijamppa oli viikon keikalla ja tuli, tuli tota, takaisin hallille ja oli saanut myytyä seuraavat kolme kuukautta, niin kaikki 200 työntekijää hurrasille, koska se hommas niille tuuni ja Kyllä. turvaa ja elin, elinympäristöä mahdollisti siinä. Et en ole vielä kuullut, että Suomessa tota, <laughs> jossain halli raikaa sen takia, että myyntijamppaa on saanut tehty kauppaa ja Kyllä. mahdollistanut sen, mutta ehkä... Ehkä uusi sukupolvi sitten sen sitten muuttaa. Senhän se aina vaatii. Varmasti. Ja totta kai, jos miettii, että henkisellä pääomalla tai niin hikipääomalla nykyään pystyy perustamaan yrityksiä. Aikaisemminhan se ei ollut niin mahdollista, mutta digitalisaatio on sen mahdollisuuden luonut. Kyllä. Luulisi, että toi teidänkin ala jollain tavalla, niin jos miettii, että Yberi tulee korvaa taksit, kunhan ne nyt saa luvat aikaiseksi tännekin, niin, niin miten sitten kiinteistövälitysalalla, mitä hurjaa siellä tulee tapahtua?
2: No varmasti monenlaistakin hurjaa, ja, ja toi on tärkeä pointti, minkä sä nostit esiin, digitalisoituminen ja, ja sen tuomat mahdollisuudet. Ja tietysti niinku sosiaalisen median merkitys osana sitä on ollut meidänkin kasvutarinan kannalta ihan ratkaisevassa roolissa. Ja, ja se, että kuinka paljon aikaisemmin olisi tarvittu ihan rahallisia paukkuja, tämän kaiken näkyvyyden ja brändin rakentamisen eteen, mitä me ollaan vaikka tehty pääosin somen kautta, niin tässä tavallaan ajoituskin on ollut niin kuin tosi tärkeässä ja ratkaisevassa roolissa meidän kannalta. Eli, eli tavallaan niin kuin nykyään pienetkin aloittavat yritykset voi niin kuin tulla kuulluksi ja huomatuksi sosiaalisen median kautta. Ja, ja myös me ollaan draivattu tavallaan alusta asti tosi vahvasti, vahvasti sillä. Ja, ja tota, Jos miettii meidän toimiala-asunnon välitystä, niin aika moni toimialahan tällä hetkellä murroksessa ja tuntuu, että koko maailma on aika aika nopeassa ja isossa muutostilassa ja sama juttu päättää asunnon välittämiseen. Digitalisaatio tuo varmasti tosi paljon mahdollisuuksia, uusia kulmia, uusia palveluja, palvelumuotoja meidän alalle ja ja nyt on jo nähty, että esimerkiksi tekoälyn kehittäminen, kehittyminen on mahdollistanut – tiettyjen ää, niin kuin, prosessin osien ulkoistamisen kokonaan tai, tai niin kuin au- automatisoinnin kokonaan tai osittain. Ja esimerkiksi tämä blog, mikä on nyt ollut, ollut jonkun verran keskusteluissa viime aikoina, niin se hyödyntää nimenomaan tekoälyä asunnon, asunnon hinnoitteluissa ja, ja sitä kautta niin kuin tuonut uudenlaisen palvelumallin kuluttajien saataville. Me ollaan testattu sitä blogin Moottoria esimerkiksi tämän hinnoittelun suhteen, niin siellä voi olla, jos siihen tavallaan täysin luottaisi, niin siinä voi tulla aika pahasti näpeilleen äh, niin kuin siinä mielessä, että mikä sen asunnon todellinen arvo voi olla ja mitä tämä palvelu arvioi sen arvoksi. Ja on semmoisia joitakin kohteita, mitä meidän välittäjät on vaikka myynyt ja mielenkiinnon vuoksi testannut, että mitä, mitä tämän tyyppiset palvelut antaisi sen asunnon arvoksi, niin siinä voi olla kymmenien tuhansien ero sen asiakkaan tappioksi. Eli tavallaan toistaiseksi siinä on myös tietty riski asiakkaan näkökulmasta, jossa täysin luotat. Yhä useammin luulen, että asunnon myyjät, asunnon omistajat, kun se myynti tulee ajankohtaiseksi, niin miettii sen välille, että myynkö mä itse käyttää näitä palveluja tai tai ulkoistanko mä tälle nyt vaikka blogille ja ja teen ikään kuin osan, osan siitä duunista itse tai kokonaan. Tai sitten toisena vaihtoehtona kun tulee meidän tyyppinen palveluntuottaja, joka on niin sanottu täyden palvelun konsepti, ja, ja talo, jossa niin kuin pyritään luomaan maksimaalinen lisäarvo asiakkaalle. Se maksaa vähän enemmän, mutta mut sitä kautta me pyritään saamaan asiakkaalle parempi hinta asunnosta. Nopempi aika turvallisuus, tietyllä tavalla sen, sen suhteen, että juridinen puoli ja kaikki, kaikki on hoidettu kunnolla. Ja sitten vielä se niin vaivattomuus siinä, että sun ei kiireisenä ihmisenä tehdä itsestä duunia, vaan sä voit antaa ne avaimet luottavaisin mieliin. Tuosta
1: resurssien käytöstä tai ajan viemisestä, niin missä vaiheessa se loppuu vihdoin? Sä voit ostaa niin kun Puhelimella 500 000 euroa Nokia-osakkeita 20 sekunnissa, mutta jos sä ostat vaikka sen varissuota, sen yksiön, niin, niin käydään pankissa ja tavataan myyjä ja ostaja tapaavat ja siinä on pankkihenkilö ja sitten siinä on välittäjä vielä ja sitten pistetään paperi sinne sun tänne ja sen jälkeen lähetetään isännöitsijän toimistoon ja sen jälkeen ilmoitetaan varasiirtoverosta. Miksi se on edelleen niin kankea? Se on ihan käsittämätöntä. Kyllä, kyllä. No siis mä toivon
2: ja, ja uskon, että, että lähivuosien aikana digitalisaatio tekee nimenomaan nuo kankeat prosessit jo ja, ja mä luulen, että miksei se on vielä tapahtunut, niin ehkä ihmiset ei, ei niin kuin tietyllä tavalla, ää, se koetaan, jos nyt mietitään vaikka asuntokauppaa, niin se koetaan niin isoksi, asiaksi niin monessakin mielessä, että, että ehkä me ei olla ihan niin valmiita tai olla oltu ihan valmiita vielä, vielä niin kuin automatisoimaan tiettyjä osia siitä. Me halutaan vielä asioida ihmisten kanssa ja, ja tavallaan semmoinen inhimillinen kosketus. Ja mä uskon, että tietyllä tavalla niin kuin digitalisoitumisen myötä ja sen vahvistuessa niin ehkä semmoinen niin inhimillisyyden kaipuu korostuu siinä samalla, että sä haluat niin kuin, äh, Kaiken sen automatisoitumisen niin ohella sä haluat, että joku ihminen ikään kuin pitää sua kädestä kiinni ja kertoo että näin tämä juttu menee ja, ja on sun, on sun niin tukena ja, ja hartiona ja, ja taustalla tavallaan huolehtimassa, että asiat menee oikein.
1: Totta kai, mutta myyjä ja ostaja tapaa vasta kun pankissa kaikki on jo selvää ja sitten väkisin laitetaan kalenteriin, että neljällä ihmisellä se sopii. Niin. Niin. Kyllä mä sama tuosta samaa mieltä, että,
2: että, että paljon on tehtävää tuolla saralla. Ja mä luulen, että pankit on instituutiona niin sen verran jäykkiä, että kestää aika niin kuin pitkään ennen kuin ne tavallaan taipuu näihin uusiin järjestelmiin. Onneksi sitä kohti koko ajan mennään. Ja toivottavasti tulevaisuudessa lainapäätöksen saa, saa niin kuin suoraan netistä ja, ja niin kuin monta porrasta tuosta sun kuvaamasta niin kuin skenaariosta jää, jää välistä. Et, et mä uskon, uskon kyllä siihen, että vuosien aikana tuossakin mielessä tapahtuu tosi paljon. Ja me halutaan olla siellä eturintamassa niin kun osaltamme draivaamassa sitä muutosta ja tavallaan ratsastamassa sillä ja myös niin edelläkävijänä ja suunnan näyttäjänä, mitä digitalisoitumiseenkin tulee. Ja se on yhtenä niin vahvasti strategisena pilarina meidän, meidän tekemisessä.
1: Mennään takaisin vähän tonne yrittäjyyteen päin. Paikallisesti on ihan huikea hyviä, hyviä firmoja. Ihan jokaisella toimialalla on sit kyse ravintolasta tai mistä vaan. Moni ei kuitenkaan sitten uskalla hypätä esimerkiksi valtakunnalliseksi toimijaksi. Tehän ymmärtääkseni lähditte sit Turusta seuraavaksi Helsinkiin. Siinä oli selkeä iso steppi yritykselle. Kun sinne mentiin, ja teidän kulttuuri myös oli siinä Turun toimipisteessä. Niin miten te olette onnistunut sen saman kulttuurin, koska ihmisistä kuitenkin tässä on kysymys, niin saamaan Helsinkiin ja sitten olette myös Tampereella. Miten tämä niin kokonaisuus lähti? Siellä oli, mitä sinä opit siitä prosessista?
2: No, jos miettii tuota kulttuuria, niin mä uskon, että kulttuuri, yrityksen kulttuuri lähtee äh, Meidän kokoisissa yrityksissä ja uusissa yrityksissä, niin se lähtee perustajista, foundereista tosi paljon. Ja ja tavallaan yrityksen arvot ja kulttuuri, niin parhaimmillaan ne on jotain ihan muuta kuin paperille kirjoitettuja korusanoja siitä, että miten miten asiat pitäisi mennä. Mä haluan uskoa, että me ehkä yrittäjinä... Ollaan omalla esimerkillä ja, ja niin omalla toiminnallamme luotu sitä kulttuuria ja tavallaan niin kuin ikään kuin piirretty niitä, niitä arvoja sinne, sinne arkeen ja käytäntöön ja toimintaan. Ja, ja sinänsä niin Turusta Helsinkiin toiminnan siirtäminen, niin, niin nuo asiat ottaen, niin ne arvot ja se kulttuuri on niin kulkeutunut meidän mukana sinne ja, ja myös me, niin meidän rekrytoinnissa... Otetaan tosi paljon nuo jutut huomioon. Me rekrytoidaan tosi paljon arvojen kautta ja ja sen kautta, että meille, kun se on vain yksi kriteeri, jos puhutaan vaikka välittäjien rekrytoinnista, niin yksi kriteeri on se, että kuinka hyvin tämä välittäjä myy. Mutta sitten vähintään yhtä tärkeä kriteeri on se, että miten tämä välittäjä kohtaa toiset ihmiset, on kyse asiakkaista tai kollegoista tai tai, yhteistyökumppaneista, miten nämä välittäjät istuvat tiimiin omalta persoonaltaan ja, ja miten ne tavallaan luo omalta osaltaan ehkä sitä kulttuuria ja jalostaa sitä. Ja, ja niin kuin rekrytointejen kautta mun mielestä jo tosi paljon tehdään niitä valintoja, että mihin se kulttuuri
0: niin jalostuu ja muodostuu. Kuuntelet Yrittäjyys 360 podcastia. Jatka keskustelua
1: somessa hashtagillä Yrittäjyys360 Hei, tähän loppuun mä haluaisin kysyä semmosen, että Harmi, että tämä ei ole videoyhteys, mutta huomaa, kun me puhutaan sun intohimoisesta asiasta, niin sä oot niin täysin mukana siinä ja heilut innoissa, että ei sua saa pidettyä siinä paikallaan, niin, niin osaako myös sitten rentoutua ja päästään välillä näistä asioista pois?
2: Kyllä mä osaan ja, ja, ja tota, mulla, on oikeastaan, mulla oikeastaan aina, mulle työnteko on ollut tosi tärkeää ja se on yksi mun intohimoista, mutta sitten mä... Nautin tosi paljon myös muusta elämästä. Mulla on rakas vaimo Anna, joka on, jonka kanssa me ollaan oltu 12 vuotta yhdessä ja sitten mulla on rakas Aida-tytär, joka on neljävuotias ja joka myös tarvii mun, mun huomioon ja, ja, ja fokusta ja energiaa tosi paljon ja keneltä mä myös saan tosi paljon, samoin kuin Annalta ja, ja, ja tota, Totta kai se yrit, niin kuin yrittämisen ja vapaa-ajan ja perhe-elämän ja, ja niin kuin lapsen ja kaiken yhteensovittaminen, se, se on vaikeaa. Et, et se olisi valehtelu, jos, jos väittäisit, että se ei sitä ole, etenkin tässä niin kuin vaiheessa, kun yritys kasvaa kovaa ja, ja myös, myös tytär on pieni ja, ja tavallaan se luo monenlaisia haasteita. Mutta mulle on tosi tärkeää ollut koko ajan niin matkavarrella kuitenkin se, että, että riittävästi muistaa, Antaa itselleen aikaa, perheelle aikaa. Kuitenkin se on se niin kuin kaikista tärkein juttu, vaikka se työkin on intohimo. Niin, niin. Mutta sopiva, sopiva balanssi. Ja nyt me ollaan oikeastaan niin kuin Buun suhteen semmoisella niin hienolla kasvukynnyksellä Tietyllä tavalla, että, että myös vaikka kasvu tuo mukanaan haasteita ja, ja niin kuin enemmän duunia. Sitten jossain vaiheessa me ollaan nyt siinä... Että me ollaan pystytty palkkaamaan meidän avuksi ja ottamaan tiimiin huikeita tyyppejä meidän, meidän ympärille niin kuin, ä, ottamaan sitä taakkaa tavallaan, meidän harteilta pois. Ja aikaisemmin se ei ole ehkä ollut siltä tavalla mahdollista, kun ollaan, ollaan niin kuin, oltu niin kovassa kasvussa ja, ja resurssit pieniä ja, ja tavallaan me ei voida olla voitu niin kuin, tehdä liian raskasta siitä meidän rakenteesta. Mutta mut nyt me ollaan saatu mahtavaa aluejohtaja Turkuun. Kuukausi sitten suunnilleen aloitti työt ja Helsingissä aloittaa tuossa vaihteen jälkeen. Loistava tyyppi ja, ja nyt me taas päästään vapauttamaan omia käsiä lisää siihen niin kuin kehittämiseen ja visioimiseen ja uuden luomiseen. Ja, ja myös, myös ehkä niin kuin huolehtimaan vielä paremmin siitä relaamisesta ja
1: vapaa-ajasta, joka, joka sinänsä niin kuin on, on super tärkeää myös,
2: myös mulle sen tuunin ohella. Mutta.
1: Tuli hieno pointti tähän loppuun, koska... Monella on varmaan myös siinä oppimista ja itsereflektointi, että, että tuleeko sitä vastuuta jaettua tarpeeksi paljon. itellä esimerkiksi siinä jossain vaiheessa kesti liian kauan, että piti kaikki niin langat omissa käsissä ja sitten kun se vihdoin tajusi ehkä pakon edessä mm. ja, ja alkoi jakaa sitä vastuuta oikein kunnolla, niin niin huomasit että se firma nousi sen avulla, kun sitä vastuuta jakoja päästi irti niin uudelle tasolle, koska siitähän jengi motivoituu ja no, myös niin kun pääsee sinne epämukavuusalueelle ja se jengi nousee uudelle tasolle ja sitten myös firma ja sitä kautta toivottavasti ne numerotkin. Kyllä. Hei, olisiko kuulijoille jotain kirjasuositusta?
2: No, multa on sitä ennenkin kysytty. Ja, ja tota, yksi kirja, mikä on pakko nostaa esiin, tämmöinen klassikkoteos, ehkä, ehkä joka aikanaan niin kun muokannut aika paljon mun ajattelutapaa työntekemisestä ja yrittäjyydestä, ehkä niiden välisestä suhteesta ja myös ohjannut os- omalta osaltaan mua asuntosijoittamisen pariin, niin on tämmöinen kuin Robert Kiosakin klassikko, klassikkoteos Rich Dad, Poor Dad jota, jota voin suositella jokaiselle yrittämisestä kiinnostuneille. Myös se ei ole pelkkää asuntosijoittamisläppää. Ja, ja tota, tällä hetkellä luen semmoista kirjaa kuin Inevitable, joka kertoo nimenomaan, niin kuvaa tätä digitalisoitumisen ja, ja niin tekoälyn kehittymisen mukanaan tuomaa murrosta ja, ja mahdollisuuksia, ehkä uhkia myös. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen kirja, joka jokaisen kun tässä ajassa elävän ja tulevaisuudesta kiinnostuneen kanssa siis mun mielestä lukee.
1: Okei, kiitos vinkkeistä. Me vaikka laitetaan noin kirjavinkit tonne visma.fi-sivustolle, niin tota, löytyy sit sieltä, jos ei saanut kirjoitettua ylös. Kiitos vielä Tuomas todella paljon, että ehdit tulee meidän kanssa juttelemaan.
0: Kiitos, matias. Kuuntelit Yrittäjyys 360 podcastia. Jatka keskustelua somessa hästäkillä Yrittäjyys360. Lisätietoja podcastista löydät osoitteessa bismo.fi kautta yrittäjyys 360.